0: deux minutes deux minutes les avocats en cours peuvent être très insistants vous voulez bien répondre à ma question s'il vous plaît ben oui le slip en cuir c'était le mien silence s'il vous plaît la parole est au ministère public merci votre merde votre honneur c'est ça oui Madame Tardy Oui, monsieur Public Vous dites que c'est dans la cave que votre mari est mort on a trouvé une grosse bosse derrière la tête de votre mari qui laisse croire qu'il aurait été assommé avant de débouler les marges de la cave. Qu'est-ce que vous en pensez Ben bah, il a peut-être plus cogner la tête sur le ballon d'eau chaude en arrivant au bas de l'escalier. Ah il s'est cogné la tête sur le ballon d'eau chaude au bas de l'escalier Eh oui. Il y a plus de 5 mètres entre le ballon d'eau chaude et l'escalier, madame. Il aurait fallu une cascade pour que votre histoire tienne. Cascade tienne C'est ça mon histoire. Bah et vous dites avoir découvert le corps de votre mari après. C'est cela. Dix ans de mariage et c'est ce soir-là que vous avez découvert le corps de votre mari. C'est vraiment un succès. Objection retenue s'il vous plaît. Venez en aux C'est ce que je fais. Je veux dire au fait. Madame Tardy, selon une employée de France Télécom, vous auriez eu une Marie, et vous auriez parlé de l'enterrement ou de l'incinération de celui-ci. Comment vous saviez qu'il mourrait Ce n'est que de la foutaise. Vous avez bien appris vos textes. Objection Objection retenue, s'il vous plaît. Là. Pourtant, vous avez bien dit, et je cite le rapport, il finira soit dans l'incinérateur, soit dans la terre. Soit dans terre, je parlais avec mon dentiste. À votre dentiste, hein Expliquez-moi pourquoi vous avez également prononcé souvent le mot inhumation. Euh, je lui disais que j'aimais bien les films de Walt Disney et les autres films d'inhumation. Pourtant ah Un témoin oculaire dit vous avoir vu dans un restaurant avec un homme, peut-être votre amant. Eh, oh, hey, toi l'objection. C'est. Fini. Tu dis plus ça. Il y en a plus Plus d'objection. C'est compris Bah. Pourtant, dis-je, Madame Tardy, vous auriez prononcé à cet homme les mots suivants ⁇ Je vais l'avoir à main nue ⁇ Pas du tout, j'ai dit ⁇ Je voudrais voir le menu ⁇ Je n'en crois pas un mot. Pardon ?⁇ Et dit ⁇ Il te manquerait pas une ou deux petites claques, objection ?⁇ Tu crois que ça ferme encore hermétiquement cette belle petite bouche ?⁇ Bien Madame Tardy, qu'est-ce que vous avez entendu exactement lorsque votre mari est descendu à la cave Eh bien, j'ai entendu Bing Bof Palang Kung Polotopolabou. Greffier, vous notez Bing Bof Palang Kung y Y'a une étape que je m'explique pas, Madame Tardy. Quoi Vous dites que votre mari s'est cogné la tête sur le ballon d'eau chaude en arrivant en bas des marches Oui Mais dans ce cas, ça aurait pas fait Bing Bof Palang Kung Polotopolabou. Ça aurait fait Bing Bof Palang Kung Pas nécessairement, il a pu avoir Kung sur la tête et ensuite continuer à rouler Polotopolabou. Malheureusement, tout porte à croire, Madame, que c'est si vous qui avez donné un coup sur la tête de votre mari avant qu'il tombe dans les marches. Alors ça aurait fait Kung ah oui bah dans les marches en tombant, ça aurait fait bing kung bof paling polotar la boule. Je vais vous dire, madame, qu'avec la bosse qu'il avait, il aurait fallu que ça change souvent dans les marches, ça aurait fait bing <çut> kung bof kung palang kung kung balatablable. Bing kung bof kung palang kung balotable. <tots> eh bien je demande au jury de bien réfléchir et de bien observer. Nous avons en face de nous une coupable. J'ai terminé. Alors je procède à la lecture du verdict. De te la perte, tout ira bien. Dis donc, tu t'es te fait péter la gueule Oh ça c'est pas grave. Hum. rien qu'à l'ajouter sur ta facture. Évidemment. Les dires de l'accusé n'ont pu être démentis faute de preuves. La culpabilité de l'accusé n'a pu être justifiée, faute de témoins. L'accusable est donc non coupé, faute d'orthographe.
1: Voici un autre duel d'avocats devant le tribunal.
0: Va te faire fou, dans quel chiotte tu te caches Coucou Ah tu te crois malin hein <rire> Allez, on les gagne pas toujours les causes. Et ça cause toujours Et tu défends toujours des minables ah, Est-il écrit quelque part que tu dois te porter à la défense de fumiste fumistes Sur le mur derrière toi Ça c'est défense de fumée. Ah fou malcon. Et tes témoins n'ont pas très fiers. l'heure. Comment ça Tous des gens que t'as trouvés dans des bistrots. C'est ce qu'il faut faire, appeler les témoins dans les bars. C'est à la barre qu'il faut appeler les témoins. Il euh, y a qu'à prononcer correctement. C'est ton client qui a tiré. Il a pas tiré. Sa chemise était tachée de sang. C'est pas parce qu'elle était tachée de sang qu'il a tiré. D'accord, et qu'est-ce que vous les faire maintenant Je sais pas, on va tâcher de s'en tirer. Qu'est-ce que je te disais Il ferait mieux de conserver tes énergies pour la cour. Bah justement, c'est l'heure d'y retourner. Et tu vas m'entendre Ça m'étonnerait, mon vieux. Je mets le verrou et je t'enferme dans les WC. Quoi Comment ça, espèce de ch... Reprise de la séance, maître foutier Je suis prêt, votre honneur. Et où est la défense euh, Je sais pas. Ah bon. <rire> eh bien, tant pis, allons-y. Monsieur Gnilgndin. Ouais. On a retrouvé un instrument de torture chez vous. Oh, ça, elle... Un étau, votre honneur, dans lequel on tient la tête de sa victime pour lui faire écouter des horreurs à haut volume. Euh... Un étau qui fonctionne avec l'aide d'une batterie. Et comment ça s'appelle? L'étau-batterie. Quelle horreur. Drôle d'invention, n'est-ce pas, Gnilgndin? Ouais, ça vient d'un type suisse, cette idée. Bravo. D'ailleurs, le type s'est suicidé. Ah tiens, après avoir lui-même essayé son produit. Lorsque vous étiez dans l'armée, vous étiez chargé de vous occuper des missiles. Ouais. Pourtant, une conversation sur votre portable atteste que vous étiez inapte à vous occuper. Des missiles. Objection, Objection rejetée depuis les WC, ça compte pas. Mais c'est pas juste. Maître Foutier, où avez-vous su qu'il était inapte au missile Ouais, c'est inapte missile. Vous avez fait surveiller son portable à son insu? C'est insupportable. Et votre honneur, c'est une table d'écoute. Il me fallait une axe, et c'était cette table. C'est inacceptable Votre femme ne vous trompe-t-elle pas avec des animaux de l'écurie. Tribunal. Rejeté par téléphone, ça compte pas. Continuez foutier ça m'intéresse Votre femme vous trompait avec des mules Et plusieurs mules Environ six Vous entendez Sa femme le trompe avec six mules Maître Foutier Vous savez parfois ma femme me trompe et parfois elle simule Et au soir avec elle vous avez perdu le contrôle et vous avez cassé des étagères Maître Foutier Votre honneur Qui peut bien briser des étagères Je sais pas moi Bill Clinton J'ai dit briser des étagères Pas baiser des stagiaires minutes 2 minutes 2 minutes 2 minutes
2: 2 minutes
0: 2 minutes 2 minutes en ce monde, on a l'avantage d'être jugé avant d'être condamné. Et après, on peut juger si c'est un avantage. La parole est au ministère public, c'est à vous, maître Snitters. Monsieur Flydwin. Oui. Comment avez-vous trouvé le corps de votre femme Je l'ai trouvé très joli. Si on reconstituait dans le détail, comment tout ça s'est passé, monsieur euh, On mangeait tranquillement dans la salle à manger. La télé était allumée, c'était Arlette Laguier. Disait-elle quelque chose à ce moment-là, vous souvenez-vous Elle se plaignait comme d'habitude. Non, je veux dire votre femme. Non, elle mangeait, puis soudain elle s'est étouffée, puis elle est tombée sur le sol, sur le piano. Sur le sol ou sur le piano Bah sur le sol, sur le piano, à côté de là. Et où c'est là Bah à côté de là. Le sol sur le piano est à côté de là. Face sol là. Bon d'accord, ensuite. Elle est tombée sur le dos. Le dos du piano Non, non, elle est tombée sur le sol, sur le dos. Bah sur le sol ou sur le dos Bah les deux. Quoi Elle a fait un accord Elle est tombée sur le sol, par terre et sur le dos Essayez de me confondre, hein Objection retenue, maître Snitters elle est tombée par terre, sur le sol, sur son dos. Ça va Monsieur Flydwin. Effectivement. Vous avez eu une petite fête au bureau avant Noël. C'est moi. Et vous avez dit à une secrétaire du bureau par téléphone que vous seriez le Père Noël. Ce que je fais. Mais vous avez également dit, et je cite... Je lui mettrai une dose de barbiturique et elle va crouler par terre. C'est parce que j'ai dit, j'ai dit, je mettrai une grosse barbe et tu à trouler par terre. Vous auriez également dit à la même secrétaire, je la passerai tout entière dans le broyeur. C'est parce que j'ai dit, j'ai dit, j'apporterai une tourtière à l'employeur. Pourtant, dans la conversation, on a pu comprendre que la secrétaire avait quelque chose à voir dans tout ça parce que vous lui avez dit, je passe te prendre. Elle est probablement morte. C'est parce que j'ai dit, j'ai dit, je passe te prendre. Je pars de mon Flydwin, vous êtes le coupable. Oh my God Objection retenue, maître Snitters, Là, je crois qu'on a tendance à trop vite venir. Euh... Qui vous a dit ça Ma femme. La mienne aussi me dit ça. Bizarre. Monsieur à votre, service. votre femme voyait-elle quelqu'un d'autre Non elle vous voyez jamais personne Fort probable, comme ça se passait toujours dans le noir. Bonjour et sur ce plan-là, votre femme et vous, vous entendiez bien. Oh super, numéro 1, fantastique, c'est super. Pourtant, il y avait un voisin qui est venu témoigner ici qui nous disait que selon ce qu'il entendait, il y avait souvent dispute chez vous. On oh, m'arrivait d'en emmener une ou deux, mais jamais dix. Et votre femme, Monsieur Flydwin, avait quatre dents en or, je crois. Ah oui oui, elle avait ça oui. Elle les avait ce soir-là. Ah oui 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 oui. Bah ben, au moment de l'autopsie, elle les avait plus. Ah bah, bah, bah de drôle, de... non <rire> et, ah, Le pire, c'est qu'on les a retrouvés dans votre portefeuille. Euh... Vous pourriez peut-être nous expliquer ça un peu. Ah oui oui. Et elle est tombée, la tête appuyée sur le clavier. Et puis, ouais. ça a fait comme un choc. Et puis les dents mm -hmm. se sont projetées, sont sorties de sa bouche et sont reprojetées. Et ouais. Justement, comme j'étais en train de fouiller dans mon portefeuille pour avoir le numéro de l'ambulance, les dents sont à... sont arrivées dans le portefeuille. <rire> sont arrivées dans le portefeuille. <rire> Précisément. Y'a quelque chose qui te pas debout dans votre histoire, moi je trouve. Quoi Bah, votre femme, elle tenait pas debout, elle est tombée. Ah, ouf Si vous voulez bien, monsieur Flydwin, on va reculer dans le temps un petit peu. D'accord. je Ah bah, je tes minutes, les deux minutes du Assistons ensemble à une autre cause au tribunal. La parole est au ministère public. Monsieur Choucler. Ouais, oui. Environ une heure après la mort de votre femme, on vous a trouvé dans un bistrot complètement saut. Euh, euh, vous je... sembliez ivre de joie. Oh non non, j'étais ivre de, du deuil, en fait. Au je... chantier des conneries. Bah, C'est ce que je dis, j'étais ivre du deuil. On dit que votre femme était souvent la cible de votre mauvaise humeur. Jamais, monsieur, moi j'ai pas de cible. Ah bon? Je suis un homme sensible. Voulez-vous retourner s'il vous plaît? Tournez-vous. Comme ça Quel est votre signe du zodiaque Moi je suis verso. Retournez-vous. Comme ça. C'est bien ce que je croyais. dit Vous êtes recto verso Objection Objection D'accord. de quel est le rapport Chouclair, vous avez quelques fois fréquenté une prostituée. Ouais mais le 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 et que vous faisait elle cette ouais Objection rejetée, j'aimerais bien voir la réponse. Eh ben quoi, elle me donnait un peu d'affection quoi. Uhum. Et puis une pipe, euh, pardon. Et puis une pipe, euh, je comprends pas. Et puis une pipe et puis une pipe. Euh, Votre femme ne vous reprochait-elle pas d'accorder plus d'importance au match de foot qu'à elle Ça c'est pas vrai, Plaît-il Eh ben au soir d'accord, je regarde un match de foot à la télé. Mais là elle est devenue complètement dingue et elle s'est mise à tout casser dans la maison et à me frapper avec des objets. Ah bon. Alors là, j'ai essayé de la retenir, je me suis occupé d'elle, <rire> mais elle avait pas le droit de dire que j'attachais plus d'importance à un match de foot qu'à elle. Et comment s'est terminée cette soirée euh, PSG 4 Marseille 3. Votre meilleur ami n'était-il pas amoureux de votre femme ou vice-versa Non, monsieur, mon meilleur ami n'était pas amoureux de ma femme. D'accord. Par contre, il aimait bien vice-versa. Dans l'après-midi qui précédait l'incident, vous avez donné un spectacle de danse de claquettes. Ouais. Et des témoins disent que quelques secondes avant que votre femme tombe dans le précipice, ouais. ils ont entendu des claquettes. Oh, ça, c'est des conneries. Pourquoi Vous croyez tout de même pas que si j'avais été le meurtrier de ma femme, j'aurais gardé mes claquettes Très juste. Enfin, merde. J'ai terminé, vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Euh, maître Foutier, j'aimerais mais... vous parler, s'il vous J'arrive. plaît mais oui qu qu'est-ce vous... mais qu'est-ce que vous buvez, votre honneur De la suze. De la suze, mais vous êtes bourré, votre honneur. Oui, m'appelez Monsieur le Suze. Eh bien, Monsieur le Suze, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. en voulez un petit verre. Non, merci. Vous avez un joli petit minois, vous savez. Votre honneur, ce que vous êtes en train de faire n'a rien à voir avec la cour. Eh bien sûr, puisque je vous fais la cour. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est mon nounours. Il est joli, hein. Votre honneur, l'audience est en train de s'énerver. Eh ben, je vais les rappeler à l'ordre, moi, cette audience de mes deux. Euh, je peux m'en occuper. Est-ce je... que j'ai mis mon putain de marteau là Je le vois pas, là, monsieur. Tiens, je vais prendre ça. Silence, s'il vous plaît. Alors écoutez-moi tous, nous reprenons les faits Une photo nous prouve que le soir du meurtre Monsieur Choucler portait un béret Or, nous avons trouvé sur les lieux du délit le même béret C'est donc au jury de délibérer.
3: ti -tit, maman Dodo, -tit, papa. pas -dodo. va manger pas -dodo va manger. Maman lit pas là. L'aller la rivière. Papa lipala, pas là. L'aller pêcher le crabe. Dou, dou, ti maman. Dou, dou, ti 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 papa. Si a pas, dodo, crabe va manger. S'il n'est pas dodo, Cabla va manger.
4: Bonjour, bonjour, ici Donna Luna Pierre le 20 novembre 2021 et il est présentement midi 24 de l'après-midi ceci est mon podcast numéro 9 et le sujet du jour c'est test psychomédia partie 2 il y a eu une partie 1 dernièrement euh, je sais pas quel trop quel mois là qu'il y a eu cette partie là mais allez revoir euh, les, les capsules que j'ai fait dernièrement. Et le sujet c'est la santé mentale en vieillissant. Comment humaniser la vieillesse?
5: Je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse Quand ils sont là Je bois toutes les nuits Et tous les whisky Pour moi
6: cyberdépendance est un des nombreux aspects de ces cas de détresse possibles dans un contexte de pandémie. On a voulu approfondir la question avec vous, Christine Gros, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, jusqu'à quel point, selon vous, la santé mentale, la population sera plus fortement touchée par les contraintes de vie que nous impose cette pandémie?
7: Bien, écoutez, c'est clair que euh, déjà au début de la pandémie, ce qu'on disait c'est il faut faire de la prévention, s'occuper de la santé mentale parce que euh, les, les, les difficultés ou la détresse qui, qui peut survenir va durer plus longtemps que la pandémie elle-même. Ça va avoir des méfaits qui vont potentiellement être beaucoup plus longs que euh, la propagation. Hmm. Là, on est X mois plus tard, euh, il, faut, il faut offrir des soins et services puis il faut les rendre universels parce que euh, beaucoup de gens dans la population en ont besoin.
6: C'est ça, c'est l'accès aux services qui peut-être peut être problématique dans le contexte actuel. Est-ce qu'il y a, est-ce que ça, vraiment ça peut, si on veut, nous éloigner davantage de l'objectif final Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner le problème si on n'a pas accès à des soins comme ça, cruciaux pour bien des gens
7: Bien, en fait, il faut, il faut justement, puis je pense qu'il y a une volonté du gouvernement actuellement de donner accès puis de, de, de débloquer des fonds justement pour donner accès aux, aux soins et services de santé mentale. Mais il faut comprendre qu'il faut le faire euh, dans une large mesure, c'est-à-dire que, puis pas uniquement pour les gens qui sont déjà sur les listes d'attente du, du réseau public, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas accès euh, à ces listes d'attente qui ne correspondent pas aux critères. Donc, il faut le faire justement pour la population en général, euh, un peu comme une prestation particulière, je vous dirais, où on devrait offrir des services pour mmh. ceux qui en ont besoin parce qu'il y en a quand même une bonne proportion de la population actuellement là, qui peuvent se, se vulnérabiliser.
6: Oui. Et puis, le, le, le premier pas à franchir, c'est de reconnaître qu'on est dans un état de détresse. Alors, quels sont les premiers signes, les tout premiers qu'on doit surveiller?
7: Bien, les signes qu'on observe le plus actuellement, au premier, premier chef, c'est l'anxiété. Puis, vous allez me dire, l'anxiété, c'est une réaction normale à la situation qu'on vit totalement, c'est-à-dire oui. que ne pas être en. Ça serait, euh, ça serait bien inquiétant. Mais cela dit, quand l'anxiété nous rend dysfonctionnel, nous empêche de, de, de fonctionner, nous torture, nous empêche de dormir, parce qu'on sait que l'anxiété actuellement atteint une grosse proportion de la population, on sait que les troubles de sommeil sont assez présents aussi. Pour le deuxième chef, on voit euh, les éléments dépressifs, c'est-à-dire les éléments de l'humeur qui font que les gens sont découragés, qui sont tristes. Qui commence à perdre un petit peu espoir, ou en tout cas qui perdent un peu intérêt. Alors, quand est-ce que on, on, on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas Mais c'est quand on voit un changement qui est assez significatif dans le comportement de la personne, dans sa régulation affective, dans ses interactions avec les autres, dans ses pensées aussi, dans ses façons de, de, de voir la vie, et que ça persiste. Donc, c'est plus qu'une mauvaise journée, c'est plus que c'est plus qu'une mauvaise semaine. Ça persiste pendant quelques semaines consécutives. Et là, à ce moment-là, ben il est temps effectivement d'aller chercher de l'aide, d'intervenir. Puis cela dit, euh, on est, on devrait pas être, être contraint d'attendre que ça fasse tellement mal qu'on n'est plus capable justement ou qu'on n'a plus les ressources, qu'on n'a plus l'énergie euh, pour faire les démarches, pour euh, pour aller chercher. Donc il faut que l'aide soit disponible et ouais. accessible.
6: Accessible, disponible, et puis quand ce n'est pas le cas, dans l'immédiat, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner, des alternatives qui existent pour qu'on puisse prendre soin de soi en attendant d'être pris en charge
7: mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi dans la période de pandémie. Puis ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la période du temps des Fêtes est une période où, étonnamment, on voit une baisse de consultation, justement, dans les soins et services de santé mentale. Mais il y a un rebond, par contre en janvier. Alors, mais ce qu'on voit, puis là, je vous parle d'une étude, moi, que j'ai vue dans Clinical Neuroscience, où, justement, euh, qui est un journal sérieux, où on voit que pendant le temps des fêtes, il y a, de façon naturelle, là, quand il n'y a pas de pandémie, une tendance à la consommation accrue d'alcool, puis une tendance, justement, à l'humeur plus dépressive pour beaucoup de personnes. Donc, ça risque d'être amplifié cette année. Mm -hmm. Mais cela dit, il y a plein de choses à faire pour prendre Comme soin de soi. Garder une bonne hygiène de vie, d'une part, rester actif physiquement parce que ça aide beaucoup le sommeil puis ça aide beaucoup l'humeur. Comme être capable justement de s'entourer, de ne pas s'isoler, c'est-à-dire que quand on a des mauvaises journées, on a tendance à se couler en boule. Mais souvent, ce qui est préférable de faire, c'est justement d'être capable de communiquer avec des gens en qui on a confiance, de ne pas nécessairement rester seul, de ne pas s'isoler. Euh, c'est important aussi de rester actif intellectuellement, de, de limiter les comportements qui peuvent être potentiels dommageable comme par exemple la trop grande consommation d'alcool. Puis c'est important d'essayer aussi d'entretenir des passions ou de trouver des refuges. Il faut se donner des moments de plaisir quotidiennement. Puis il faut se déculpabiliser surtout ça c'est très important se déculpabiliser de pas répondre à tous nos objectifs habituels. Hein? C'est-à-dire que c'est sûr qu'on n'est peut-être pas aussi productif, c'est sûr qu'on est on est peut-être pas aussi de bonne humeur, c'est sûr qu'on peut-être pas aussi patient et euh, il faut se le pardonner, ça. Mmh. Alors, donc, ça, ça fait partie de prendre soin de soi, de reviser un petit peu ses objectifs, puis d'être capable d'être indulgent avec soi-même, je vous dirais, puis de prendre du recul. Euh, et, mais surtout, surtout de se demander, est-ce que j'ai eu mon, mon, mon moment zen, ou mon moment de plaisir, est-ce que je me suis permis euh, mmh. de me détendre et est-ce que j'ai trouvé les bons moyens pour le faire? Ça, c'est important.
6: Mais, mais des fois, on sent qu'on rationalise bien ce genre de choses-là. On sait qu'on doit le faire, mais c'est l'énergie qui nous manque, la motivation qui nous manque, le petit coup de pouce qu'on peut se donner soi-même pour y parvenir.
7: Oui. Bien, justement, quand la motivation nous manque, c'est peut-être justement parce qu'on sombre dans des éléments qui sont un petit peu plus dépressifs, sans nécessairement sombrer dans la dépression, hein, parce qu'on peut avoir un affect plus triste sans être dans une dépression. là. Et dans ce temps-là, justement, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on s'active, euh, plus l'humeur bon. nous revient. Voilà. Euh, et donc, Souvent, quand on n'a pas le goût, quand on n'a pas l'énergie, ça vaut la peine des fois d'aller prendre une, une grande marche. Euh, je, je, je ne dis pas que ça suffit tout le temps, mais ça aide beaucoup à se sentir mieux, comme de danser, chanter, de dépenser de l'énergie, de courir, de, de, euh, de se défouler. Ça peut faire beaucoup de bien et parfois, pleurer un bon coup, c'est une dépense énergétique, puis ça peut aussi faire beaucoup de bien. Ça peut être apaisant euh, avant des fois de se de se plonger dans une bonne série télé ou dans un bon roman.
6: Ouais, pourquoi pas. Mais merci beaucoup pour ces conseils. J'espère qu'ils auront été utiles pour les les gens qui nous écoutent. Merci, Madame gros Au revoir.
7: Avec plaisir. Au revoir.
4: Que je pense moi d'abord, ce que j'ai retenu là de la capsule qu'on vient d'écouter, c'est qu'il faut reconnaître qu'on est dans un état de détresse, premièrement. Et aller chercher l'aide disponible et accessible. Des fois, ce n'est pas toujours accessible. On a de l'aide, on a de l'entourage, mais ils ne sont pas toujours disposés à nous écouter, nous aider, nous donner des conseils. Ou des fois aussi, comme j'avais dit, des fois, il y a eu tellement d'incidents que ça donne... Le, les gens ne sont pas très portés à vouloir aider ou te conseiller encore. Alors, il faut que ça soit accessible et trouver le temps de prendre soin de soi. Pour ne pas nécessairement piéter sur la vie des autres aussi. Il faut prendre soin de soi. Il faut trouver ce petit quelque chose -là qui te rend heureux. Là, euh, pas à travers quelqu'un, mais à travers toi-même. Et le, Ils disent comment on peut identifier en fait, quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Tout d'abord, c'est l'anxiété. Ça, c'est comme le premier point qui détermine si tu commences à avoir des problèmes de santé mentale. Et l'anxiété, selon Wikipédia, est un état psychologique et physiologique, caractérisé par des comportements somatiques, émotionnels, cognitifs et comportements. L'anxiété est un état qui peut souvent survenir sans stimulus identifiable. On ne sait pas trop pourquoi on... On a peur de quelque chose, on est inquiet, puis on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement, dans la nature, mais on n'arrive pas à, à distinguer là, la situation ou à mettre le point sur le « i » pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Comme telle, elle est distinguée de la peur, qui est une réponse émotionnelle aux menaces perçues. On se sent menacé, on a peur, on est inquiet, alors on, on, on agit ou on ne réagit pas, tout dépendant de la situation. Depuis, la peur est liée au comportement spécifique de la fuite et de l'évitement. Moi, des fois, je suis comme ça. Quand c'est trop fort, c'est trop grand, euh, j'ai tendance à éviter là, les situations. Je vais, être, Oui, je confronte. Je ne suis pas du genre à, à fermer la bouche. Là. Je vais confronter, je vais parler. Mais si ça devient trop envahissant et ça m'étouffe, j'ai tendance moi à, à faire l'évitement alors que l'anxiété est liée aux situations perçues comme étant incontrôlables ou inévitables. Un point de vue alternatif définit l'anxiété en tant qu'état d'âme orienté sur l'avenir durant lequel l'individu s'attend à recevoir des réponses négatives qui suggèrent que c'est une distinction entre danger futur et danger présent qui fonde la différence entre l'anxiété et la peur. Alors, c'est comme si on pressent qu'il y a quelque chose que hum, ça ne va pas marcher ou on sent que ça risque de nous perturber dans l'avenir. Puis, c'est sur le moment présent qu'on est en train de ressentir ça. fait que ça nous donne un peu là, de vulnérabilité, d'insécurité face à la situation. Et euh, le deuxième point qui peut déterminer aussi si on, on commence à avoir des troubles de santé mentale, ce qui est la dépression. Mais la dépression, euh, selon Passport Santé, est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, humeur dépressif, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir la valeur en tant qu'individu. Hein, qu'il y a quelque chose, là, qui, ça fait trop longtemps que ça dure, là, ça vient jouer sur notre humeur. Imagine une personne comme moi qui était toujours souriante, joyeuse, qui est active, qui est ambitieuse, mais pas active comme vous pensez, là, active dans sa vie euh, de tous les jours civile, le travail, l'école, euh, l'exercice. Euh, Je voyage de temps en temps aux États-Unis et puis que, là, tout d'un coup, ta vie s'arrête, euh, tu perds des contrats, tu perds ton boulot, tu perds des relations. Puis là, ça vient jouer dans ton humeur, la joie que les gens voyaient, le sourire que les gens voient, ils ne le voient plus en toi. Puis ça, ça t'inquiète ça toi, mais ça fait peur aux autres aussi. Alors, il faut travailler ça, la dépression, l'humeur. Il faut peut-être, je sais pas, rectifier par quelque chose d'autre, euh, une autre passion que tu n'avais pas découvert en toi. Et puis que tu, tu l'amalgames à cette dépression pour atténuer là, toute autre chose qui t'est arrivée. Euh, aussi dans le milieu médical, le terme dépression majeure est souvent employé pour désigner cette maladie. La dépression se vient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Selon l'intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou majeure, grave. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide. Alors, c'est très important de faire attention de voir tous ces éléments-là. Est-ce que j'ai de l'anxiété? Est-ce que je suis dépressif? Ça, c'est les deux indicateurs que ah, ça pourrait jouer dans ta santé mentale. Alors, ça, je vous donne le, le petit devoir là, de regarder ça en vous là, en cette journée. Moi, je sais que je l'ai fait. J'ai essayé le mieux possible d'arranger ce que je peux arranger, de, de modifier ce que je peux modifier. J'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Euh, il y a encore beaucoup d'aide à aller peut-être chercher ou par rapport à ça, mais je lis beaucoup, je m'informe, euh, je n'ai pas les moyens d'aller consulter, mais euh, je l'ai déjà fait auparavant, mais là, je m'informe, je lis, j'écoute des reportages, j'écris un journal de bord, mes états d'âme, je remplace certaines choses par certaines passions. Euh, je parle au peu de gens que je connais, le peu de gens qui m'entourent. Alors, je vous, je vous invite à faire cet exercice, tout le monde, euh, chez vous. Alors, je trouve que le reportage est très, très, très intéressant et euh, je sais que le, elle disait aussi, je crois que le gouvernement donne accès et débloque des fonds dans une large mesure euh, pour ceux qui sont sur la liste d'attente, mais ils ne veulent pas juste que ce soit pour ceux qui sont sur la liste d'attente parce qu'il y en a qui n'ont pas ces critères-là d'anxiété, de dépression. Ils veulent que ça soit élargi à la majorité de la population. Parce que la pandémie a touché tout le monde. C on a été imposé par la pandémie. Ça a créé des contraintes de vie et de santé mentale. Euh, alors, euh, il y a eu beaucoup de conséquences par rapport à ça. Là, on sort d'une pandémie, mais on vit les conséquences. Euh, alors, c'est pas terminé. Là. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur soi et avec euh, la majorité des gens. Et. Euh, d'autres on dit aussi, là, ce qui pourrait aider, là, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a la bonne hygiène. Euh, il faut rester actif intellectuellement et physiquement. essayer de ne pas s'isoler même s'il y a des contraintes, là, de deux mètres de distance, on, on reste à la maison. Même s'il y a des contraintes, on demande, ben il y a la possibilité de communiquer. Tu appelles quelqu'un, tu textes quelqu'un, euh, tu parles euh, à quelqu'un sur Zoom, il y, a, il y a plein de, de moyens là, que les réseaux sociaux nous offrent, les médias, la technologie, l'innovation, aujourd'hui, pour ne pas s'ennuyer. Il faut aussi trouver des moments de plaisir. Encore une fois, on pense à soi. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Peut-être qu'il faut que je revise euh, mes objectifs de vie. Peut-être qu'il faut que je revise mes relations avec les autres. Alors, on demande de faire beaucoup d'introspection sur soi-même. Parce que la détresse peut durer longtemps si c'est pas bien géré, s'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a pas d'autres solutions là, qui sont propres à vous.
6: T'as as déjà dit, Jacques, que c'est toi qui avait les plus belles filles
1: à ton spectacle. Hein? T'as déjà dit que c'est toi qui avais les plus belles filles à ton spectacle. C'est vrai? vrai, ça? Ouais, ouais. Ah, ouais? ouais. Déjà à l'âge de 3
8: ans... <rire> J'ai senti que
3: j'avais une destinée. Je... je peux pas dire que ça a été facile. Non? Non. Euh, je me rappellerai toujours que j'avais je, je une professeure à l'école... Euh, à la petite école, je me rappelle, elle avait... Euh, C'était la professeure de flûte. Elle mm. <rire> avait des grosses fesses. <rire> Puis j'avais sauté, j'avais sauté sur ses fesses. <rire> je m'étais collé dessus. Elle <rire> s'est virée, elle m'avait donné une claque. J'étais en larmes.
2: <rire> je comprenais pas. Je comprendrais jamais. <rire> Oh!
1: Honnêtement, on manque cruellement de sensibilité envers nos personnes âgées. suffit de visionner un épisode de l'émission Les Détestables pour s'en rendre compte. Une personne âgée arrive sans pantalon en demandant aux gens des directions et quelle est leur réaction? Ils partent à rire. Wow! sont devant un vieux, confus, sans pantalon, qui semble pas savoir y est où, puis leur première réaction, c'est pas d'avertir les autorités, c'est de partir à rire. Ça en dit long sur comment on voit nos vieux. Bienvenue à Vérité et Conséquences. Hey, c'est moi qui dis ça d'habitude! Commençons par dresser un portrait de la situation dans nos centres d'hébergement et de soins longue durée. Ah, c'est ça que ça veut dire, CHSLD! Selon l'Ordre des diététistes du Québec, le prix d'un repas en CHSLD s'élève à 2,17 mais devrait plutôt se situer autour de 3,5$. À titre de comparaison, un repas en prison coûte 1 de plus. Ouais, sauf que tu oublies de mentionner qu'une personne âgée a besoin de 1500 calories par jour contre 3 3000 pour un homme de 30 ans. Sauf que Régine Laurent a affirmé à tout le monde en parle qu'en Ontario, c'est 4 fois plus, 10 par repas. Non! Après vérification de Radio-Canada, c'est plutôt 2,78 par repas en Ontario, 61 sous de plus qu'au Québec. N'empêche que la malnutrition affecte plus de 45 des personnes en CHSLD. Là-dessus, j'ai rien à redire. Selon un groupe de travail pan-canadien, un patient qui souffre de malnutrition coûte 2 000 de plus par année qu'un patient bien nourri. Considérant qu'il coûterait moins de 1000 par année pour cuisiner des repas selon les recommandations des nutritionnistes, ça prend pas la tête à Papineau pour réaliser que nos dirigeants gèrent les dossiers avec un fichier Excel sans jamais avoir de vision d'ensemble et comprendre que souvent, la prévention peut revenir moins cher. Exactement! Maintenant, au sujet des bains. Le ministre Barrett déclarait récemment qu'un seul par semaine, c'était suffisant pour la majorité des gens en CHSLD. C'est une opinion qui n'est pas partagée par l'Alberta qui a plutôt décidé cette année d'instaurer une norme de deux bains obligatoires par semaine. Et ça, c'est valide pour tous les Albertains. On estime que de donner un deuxième bain par semaine aux 30 000 personnes en CHSLD du Québec coûterait 30 millions de dollars par année, soit 1 000 par personne. Il est d'ailleurs bon de savoir qu'une personne dans un CHSLD coûte 77 000 à l'État. Donc, 78 000 avec un deuxième bain, 79 000 avec des repas convenables. Et je me suis dit, rendu là, trouvons autre chose à 1 pièces pour arrondir à 80 000 comme par exemple, l'air climatisé, considérant que seulement 8 des chambres en sont équipées. Ou j'ai une idée, un nouveau iPhone chaque année pour réaliser à quel point leurs enfants les appellent jamais. Il est aussi intéressant de savoir que le Québec est la province où le secteur privé est le plus présent auprès des personnes âgées et que le métier de préposé aux bénéficiaires n'est pas très valorisé. Le salaire moyen dans le privé est de 12,80 À titre de comparaison, une éducatrice en garderie gagne 3 de plus. Comme quoi le salaire n'est pas lié à la grosseur des couches. Parlant de couches, il existerait dans plusieurs CHSLD ce qu'on appelle la règle du 80 Si la couche n'est pas souillée à ce point, elle ne peut pas être changée. Et comment on fait pour savoir qu'une couche est pleine à 80 ah, il y a encore de la place. Pendant qu'on discute de patates en poudre, plusieurs intervenants soulignent que le véritable problème, c'est avant tout le ratio personnel-soignant par patient. Dans certaines régions du monde, comme l'Australie et certains États américains, on impose même des normes d'un professionnel par 15 patients à la nuit. Au Québec, la nuit, il est pas rare de voir un professionnel avec plus de 100 résidents à sa charge. Bof. De toute façon, le docteur Barrette a parlé d'un sondage comme quoi les patients préfèrent dormir la nuit plutôt que de se faire changer leur couche. Ok, mais il a été fait quand, ce sondage-là, probablement la nuit quand les gens préféraient dormir. Ok, qu'est-ce qui se passe là Depuis le début, tu as l'air de mauvaise foi. Je nous trouve hypocrite. Euh, Explique-toi. Ok. Ça fait des années que des gens soulignent ce qui se passe dans les CHSLD sans que personne semble en faire un cas. Et là, tout d'un coup, tout le monde capote. Je me demande si c'est vraiment lié à l'amour qu'on porte à nos personnes âgées ou au fait qu'on aime beaucoup moins le docteur Barrett. Et c'est pas un drôle d'hasard qu'on se mette à parler des conditions de vie des personnes âgées l'année où les premiers baby-boomers atteignent l'âge de 70 ans. Est-ce qu'on est vraiment préoccupé par nos vieux ou c'est juste les semi-vieux qui commencent à comprendre ce qui les attend? Et quand on cite d'autres pays en exemple, on souligne jamais qu'ils font pas juste investir plus d'argent, que le bout important, c'est qu'ils s'en occupent de leurs vieux. Au Danemark, 73 des dépenses en soins de longue durée se font à la maison, contrairement à 14 au Québec. Pourquoi? Parce que là-bas, les familles s'en occupent de leurs vieux. Ils ne font pas juste demander au gouvernement de tout faire à leur place. J'ai une question pour les gens qui se plaignent des conditions de vie de leurs parents en CHSLD. Combien ça prendrait de temps pour que tu sortes ton enfant d'une garderie si tu apprenais qu'il s'en occupe pas comme il faut? Tu n'attendrais pas une journée avant de le ramener à la maison. Mais quand c'est un vieux, on les laisse là pendant des années en se plaignant. Comment ça se fait que le gouvernement ne fait rien? Parce que ça a l'air qu'à partir d'un certain âge, un vieux, ça appartient plus à sa famille, ça appartient au gouvernement. Et voilà, c'est dit. Peut-être que les personnes âgées sont en partie responsables de leur malheur. Il s'agit de les regarder voter, ils ont décidé. Peut-être pas un bain par jour, mais pas de référendum pour toujours. Une province forte dans un Canada uni, dans une couche pleine à 80
4: Pour aînés sont des lieux d'habitation offrant certains services comme les repas, l'aide domestique et des services d'assistance personnelle. Une résidence privée pour aînés, aussi appelée RPA, est un immeuble d'habitation collectif qui offre des chambres ou des logements ainsi qu'une gamme de services plus ou moins étendue contre le paiement d'un loyer. Selon la loi, le résident doit être une personne âgée de 65 ans ou plus. Au Québec, l'ouverture d'une résidence privée est régie par le MSSS qui délivrera un certificat de conformité. Le règlement sur la certification a été modifié le 5 avril 2018. Actuellement, le réseau des résidences privées regroupe quatre catégories. Catégorie 1, RPA offrant uniquement des services de base, repas, sécurité, loisirs ou aide domestique. Catégorie 2, RPA offrant également la distribution de médicaments. Catégorie 3, RPA offrant des services d'assistance personnelle. Catégorie 4, RPA offrant des soins infirmiers. La situation actuelle Le marché de la résidence privée est en pleine expansion. En 2006, il y avait à peu près 642 000 aînés de 75 ans et plus dans la province de Québec, soit un ratio de 5,3 personnes âgées par unité locative. La population québécoise est vieillissante. C'est pourquoi il faudrait ajouter environ 26 000 unités pour 2021 et près de 100 000 pour 2031. Devant ce phénomène de vieillissement de la population, le secteur de l'hébergement et des soins aux personnes âgées a subi de grandes transformations. Les controverses Les résidences privées ont souvent été critiquées quant à la qualité des soins. Toutefois, dans une étude menée par l'Université de Sherbrooke en 2014, les chercheurs ont pu observer que, contrairement aux croyances, la qualité des soins dans les résidences privées est relativement élevée et qu'elle offrait plus de confort et d'intimité que les CHSLD. En 2010 jusqu'à 2012, le pourcentage de personnes âgées recevant des soins jugés inutiles s'élevaient à seulement 7,9 au sein des résidences privées, comparativement à 33,2 dans les centres d'hébergement publics. Les conditions de vie de nos vieux sont dérisoires, selon ce que j'ai pu entendre. Et on, souvent, ils sont laissés pendant plusieurs années à eux-mêmes. Là, encore, je pense que ça fait encore partie là, de la somme de la dépression. On dit qu'ils n'appartiennent plus à leur famille, mais le gouvernement. On dénonce qu'il faudrait plus de prévention afin de prévenir toutes sortes d'incidences. Bref, là, ils disent que la plupart du temps, ces personnes-là... Euh, Versus les, ceux qui sont dans les CHSLD versus les RPA, euh, ils sont mal nourris. Ils ont un bain par semaine. Alors là, ils voudraient montrer ça à deux bains par semaine et peut-être reviser le plan de nutrition. Et euh, l'air climatisé aussi est inadéquat dans leur chambre. Là, je ne sais pas, est-ce que c'est une question de budget, est-ce que c'est une question qu'ils n'avaient pas d'assurance, de pension? Est-ce que c'est encore relatif avec le domaine financier ou c'est personnel, parce qu'on a des jugements par rapport à ces gens-là, parce que comme le, eux, ils le disent, ils disent qu'ils appartiennent plus à la famille, mais ils appartiennent au gouvernement. Donc, c'est le gouvernement, l'État, les travailleurs qui s'en occupent. Alors, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir de la négligence si la famille n'est pas inclue, si la famille participe pas, il peut avoir certaines négligences. Est-ce que le gouvernement va vraiment subventionner, va donner tout l'argent qu'il faut pour que ces gens-là soient bien nourris, bien lavés, qu'ils respirent bien? Euh, quand on, des fois on a des jugements en tête, on dit oh, « de toute façon ils s'en vont tranquillement, là. pourquoi là je mettrais autant d'énergie là à les aider? » Soyons honnêtes, est-ce qu'on est cruel avec nos personnes âgées? Est-ce qu'on se moque d'eux, on rit d'eux Est-ce qu'on devrait tout simplement juste les laisser à, à nos autorités puis d'en s'en occuper
8: Au café de pourquoi moi, quand je mal, parce qu'on a senti vous en dit moi, encore moins. On peut même nous l'aimer aller, même si on rencontre le problème, pour faire la monde ça pas facile ça vient que c'est l'homme qui est toujours... La bige là c'est vous là c'est la
1: un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau.
3: Elle a la cri et famine chez la fourmi, sa voisine,
1: lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous
5: paierai,
1: lui dit-elle,
5: avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. »
1: La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse.
5: Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne
7: vous déplaise Vous chantiez J'en suis fortaise. Eh bien Dansez maintenant
3: des shows pis des cassettes C'était fait un camp en haut d'un tremble En cure d'un pis en la saisance. Se douter qu'avant l'adolescence La vraie vie les séparait La cigale venait d'une famille bohème Mère père inconnue Qui s'était connue d'un bleu de fines herbes Pour finir en histoire de cul sa mère ne tu sait pas besoin de grand chose Pour être simplement heureux Faire une maison au cru d'une rose Pour être à l'abri quand il pleut Il suffit chanter Pour passer le temps Puis croire que tout peut arriver Si tu y crois vraiment La fourmi de son côté Mais d'une famille d'ouvriers qui avait connu la grosse misère, mais c'était fini, disait son père. Je veux que tu fréquentes les cigales, c'est du petit monde qui font rien de bon, se prélassent le jour sous des pétales, au lieu de faire des provisions, puis ils font juste chanter pour passer le temps, au lieu de s'élever pis de travailler, pour prendre des reins pis des placements. Est devenu de sentiers, de vie, de monde, puis de quartiers, La cigale appelée par le grand air, la fourmi par la fourmilière. Comme partout le temps a fondu, chaque jour comme une année. Et quand l'automne est apparu la cigale a frappé sans retenue. Je cache que t'as juste chanté pour passer le temps, dit la fourmi. Endoctriné par le faux pouvoir de l'argent, Ben traite-moi du sang-coeur si tu veux, mais t'auras rien de mes provisions, même si j'en ai assez pour deux, le pays pour tes rêves, puis tes chansons. Je pense qu'on s'est mal compris, dit la cigale à la fourmi je pas venu pour te quêter de la bouffe, mais pour te dire que je prends la route, hier au cabaret, tu m'arrêtes. Prenez l'ange de l'île pas découvert te dis pas ça pour faire mon frère. Mais à cette heure il gère ma carrière La fourmi lui répond de sa voix noire Si tu vois Jean de la Fontaine Envoie-les dons promener de ma part Sa fable avalait pas saint -Sain. J'aurais tant voulu chanter Pour passer le temps, d'être juste t'accompagner en tuyau comme dans le temps, au lieu de se Prisonnier la prison que je me suis bâti Seul rêve qui reste à m'apporter, portée, c'est d'être une fourmi dans leur story
4: Euh, Dites-moi ce que vous avez déjà entendu cette comptine et je vous dirai si vous êtes humble. Alors on y va avec la comptine ou le chant ou la chansonnette. Mon merle, mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs, marlou. Comment veux-tu, mon merle, mon merle Comment veux-tu, mon merle, chanter mon merle a perdu son cou Mon merle a perdu son cou Un cou Deux coups, Trois coups, Un bec Deux becs Trois becs Marlot, Comment veux-tu mon merle, mon merle Comment veux-tu mon merle chanter Mon merle a perdu son dos Mon merle a perdu son dos Un dos Deux dos Trois dos un coup, deux coups, trois coups, un bec, deux bec, trois becs, Marlot. Comment veux-tu mon mère, mère Comment veux-tu mon mère, santé? Alors encore une fois, c'est ce, la fin de mon podcast. Famille, amis, contact proche, contact sûr. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. J'espère.
6: Mâton fourchu, bouche d'argent, nez quinquin, joue rôti, joue bouillie, petit teuil, gros œil, sourcillon, sourcillette, cogne, cogne la caboche! <rires> ouais. Moi, 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 grand-papa! Ouais, ben, euh, OK. Euh, attends un peu. Euh, Menton fourchu, mmh. bouche d'argent, <rire> nez cancan, routi, jour, jour bouillie, petit <rire> oeil, gros oeil, sourcillon, sourcillère, <rire> cogne, cogne la caboche!
5: Beau <rire> grand-papa! Mmh. <rire>